0: در برنامه امروز گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست اولین بخش گزیده‌های سخنرانی دکتر پیام اخوان رو میشنویم با عنوان در جستجوی جهانی بهتر که در حقیقت عنوان کتابی است به قلم دکتر پیام اخوان که او به تازگی منتشر کرده دکتر پیام اخوان همونطور که حتما آشنایی دارید حقوقدان برجسته بین المللی فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند با هم پشتری
1: نظم، عدالت آدم دوستی، به عنوان پایه مدنیت نوین، موضوع اصلی نشست امسال است. ما در زمانی به این آرمان میاندیشیم که که سردرگمی گمی و هر جمرج بی سابقه جهان را فرا گرفته. هر روز شاهدیم که بالا گرفتن نفرت، طمع و خشونت جهانی را که تا امروز می ایم پاره پاره می کند، در این حال شاهد ظهور آگاهی نوین و جهانبینی تازهی هستیم که ورای محدودیت و تفاوت‌هایی که ما را از هم جدا می کند همه من را به عنوان پاره های یک تباره انسانی می بیند. اگر به محرومیت و بیادالتی در جهان نگاه کنیم بدبینی آسان می شود و راحت می توان تصویر یک جهان بهتر را به عنوان رویایی دست نیافتنی رد کرد اما چنین تصویری یک آرمان ساده لوحانه نیست واقعیت ناگزیره جهان است امروز جامعه انسانی مجموعهای به هم پیوسته و جدایی ناپذیر از ساکنان یک خانه مشترک است همهمان راهی مشابه و آینده مشترک در پیش داریم یا اکنون به اختیار از این واقعیت استقبال می‌کنیم یا در آینده و بعد از فجایع غیرقابل قابل تصور مجبور به پذیرفتنش می‌شویم می‌خوام امروز تجربه به یادماندنی خودم از سفرهای یک سال گذشتم در کانادا رو با شما به اشتراک بگذارم سفرهای من برای معرفی کتابم در جستجوی یک جهان بهتر تجربه فراموش نشدنی بود از قدرت همدلی در میان مردم قدرت تحول معنوی در تبدیل تاریکی به نور در سال 2016 از طرف شبکه رادیو و تلویزیون ملی کانادا سی بی سی تلفون غیر منتظری به من شد اطلاع دادند که من برای ایراد مجموعه سخنرانی‌های های محسی در سال 2017 انتخاب شدم این سخنرانی‌ها ها مشهورترین سخنرانی های عمومی در کاناداست که در پنج قسمت و در پنج جای کشور ایراد و برای میلیون نفر پخش و بعدن به صورت کتاب نیز منتشر می شود از زمان شروع این سخنرانی های سالانه در 1961 تا امروز کسانی مثل مارتین لوتر کینگ و شخصیت های سرشناس دیگری این سخنرانی ها را ایراد کردند من خودم را ابدا شایسته این افتخار نمی‌دانستم، اما آنچه بیش از همه در گزینش من از میان نامزدهای متعدد و شایسته این عنوان اهمیت داشت دلیل آنها برای انتخاب من بود. مطلع شدم که اعضای هیئت گزینش تحت تأثیر سخنرانی های قبلی در مورد آزار باهيان در ایران قرار گرفتند. با اینکه مختار بودم در هر زمینهایی که خودم مایل باشم سخنرانی کنم، اما مرا تشویق کردند به داستان شجاعت و فداکاری بهایان و اینکه چطور این قصه ها هویت کاری من در زمینه حقوق بشر را شکل داده بپردازم. حس کردم مسئولیت بسیار سنگینی بر عهدم گذاشته شده. فکر کردم چطور میتوانم زندگی بر پایه ارزش های روحانی و جانبازی در راه آن را در جامعه ای که مبانی فرهنگیش، مادیست و هرس و طمع را ستایش می کند شهر بدهم؟ چطور می توانم قدرت روح و جرف اندیشی را در فلسفه زندگی که خودخواهی و سطحی بودن را جشن میگیرد بیان کنم؟ و به خصوص چطور می توانم فداکاری شوهدا و ارتباط آن با شرایط جهان را شهر بدهم؟
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و به برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی گوش می کنید که بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه را با هم دنبال می کنید
1: از خودم می پرسیدم، کجای کار جهان غلط است؟ آیا نداشتن؟ تئوریای درست روشن فکری آن است یا نبود آرمانهای درست سیاسی یا فقدان فناوری درست؟ حاصل فکرم این بود که مشکل اصلی ما بیتفاوتی فساد و ریاکاری است. میخواهیم ادعا کنیم که آدمهای با فضلیتی هستیم و تظاهر کنیم به حال دیگران اهمیت میدهیم. اما بدون اینکه حاضر باشیم ذره از آسایش زندگی خودمان را فدا کنیم، پیشرفت با حرف به دست نمی آید. فقط وقتی رنجهای بشری ما را عمیقا متاثر کرده باشد می توانیم دنیا را بهتر کنیم. چون در آن جایگاه است که به قابلیت های خودمان برای ادالت و همدلی برای دیگر انسان واقف می شویم. و فقط در آن موقعیت است که وجدانمان را از خواب قفلتش بیدار می کنیم. ما فراموش می کنیم که پشت هر فردی که رنج می برد، هر کسی که گرسنه و درمانده است و آزار می یک اسم، یک پدر و مادر، یک خواهر و برادر یک دوست و همکار و یک دنیا عواطف و روابطی که تجربه جهانی انسانی بودن را تعریف میکند پنهان شده. به همین خاطر تصمیم گرفتم قصه بگویم. قصه آدمهایی که زندگی مرا سخت تحت تاثیر قرار دادند. کسانی که مرا به قابلیت ایستادگی خودمان در برابر ستم واقف کردند تصمیم گرفتم آن قصه ها را به زمینه بزرگتر جریان های تاریخی و سیاسی که فکر میکنیم از زندگی روزمره ما به کلی دور هستند اما در واقع انتخاب های ما به عنوان فرد، خانواده، اجتماع و ملت هستند پیوند بدهم با داستان مونا محمود نجاد دختر شانزه ساله همسن خودم از شیراز شروع کردم که در تابستان سال 1983 همراه با چندین زن بهای دیگر تنها به دلیل اعتقادات دینیشان به دار آویخته شدند. میخواستم شاه بدهم که چطور قصه او قصه پایداری و جانبازی او زندگی مرا به کلی دگرگون کرد نه سالم بود که ما برای اولین بار به تورنتو رفتیم دلتنگ وطلم، دوستانم و خویشاوندانم بودم دنیا را از چشم یک کودک می دیدم نمی فهمیدم چرا باید زندگی فوقلاده را بگذاریم و به سرزمینی سرد در آن سوی دنیا بیاییم وقتی به دوستانم در مدرسه گفتم که ما به کانادا می رویم گفتند باید مثل اسکیموها ها در خانه زندگی کنم که از یخ ساخته شده باید با نیزه غذای خودمان را شکار کنیم و نگران کننده تر از همه به من گفتند در آنجا چلوکباب نیست <تصفيق> فکر می کنم امروز تعداد چلوکبابی های تورنتو از تهران هم بیشتره اما اون وقت تعداد ایرانی ها در کانادا خیلی کم بود یادم هست وقتی تازه آمده بودیم چقدر همه چیز به نظرم عجیب می نمیفهمیدم نمی فهمیدم چرا کانادایی ها قوانین رانندگی رو رعایت می کنند. به نظر من ترافیک تهران خیلی طبیعی بود برام عجیب بود که چرا هیچ کس در شاپنگ مال سر قیمت اجناس چانه نمی زند و هیچ کس تاروف سرش نمی شود نمی فهمیدم چرا مردم نمیدونن که نه یعنی بله. روزی که در خانه دوستی بودم و مادرش به من نهار تعارف کرد از روی ادب گفتم که میل ندارم. اما چون او مطابق سنتی که من میشناختم سه بار اصرار نکرد که غذا بخورم متاسفانه من آن روز گرس ماندم. برام جالب بود که همه تلویزیون رنگی است، اما هیچ کس نمیدونه سمد آقا کیست. خیلیم برام عجیب بود که دیدم جان وین بغیر از فارسی انگلیسی هم صحبت میکنه.
0: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر پیام اخوان در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید